0: Du gehört hast, gibt es ein neues Intro. Ich wollte das eigentlich nur das letzte Mal, weil es ja um eine neue CD ging machen, aber ich bekam so gutes Feedback, dass ich das neue Intro hier behalten habe bzw. ein bisschen optimiert habe. Heute soll es um die Kunst des Geschichtenerzählens gehen und wie du damit dich selbst und dein Leben auf eine ganz andere, neue Art beeinflussen kannst. Bevor wir uns aber damit beschäftigen, kurz ein kleiner Hinweis, ich halte auch ein Webinar zu dem Thema, nämlich Begeisterung durch Storytelling, die Psychologie des Geschichtenerzählens in der Rhetorik. Da geht es zwar primär eher darum, wie du ja, rhetorisch Geschichten nutzen kannst, die du andere Menschen beeinflussen kannst, die du andere Menschen inspirieren kannst, aber es ist natürlich auch sinnvoll für die Selbstbeeinflussung. Das Webinar ist natürlich wie immer kostenfrei und findet am 23. Oktober, also am 23.10.2019 statt, wie immer um 20 Uhr. Also es ist noch ein Zeitchen hin, aber ich habe dir den Link mal reingesetzt, da siehst du sämtliche Webinare von mir, da mache ich auch ein Webinar zum Thema Selbstcoaching mit NLP. Rhetorik und Verkauf, rhetorische Meisterleistung, NLP als Einstellung, Persönlichkeitsentwicklung durch NLP und Psychoanalyse und viele, viele weitere Webinare. Die sind so ungefähr einmal im Monat und da kannst du einfach mal reinschauen, wenn du mehr möchtest, also mich auch mal eine Stunde live erleben möchtest, vielleicht auch Fragen stellen möchtest, einfach mal bei den Webinaren draufklicken. Ja und ein letzter Hinweis noch, heute gibt es die CD mit Selbstcoaching zum persönlichen Erfolg destruktive Muster auflösen, also heute, damit ist gemeint, wenn du am Mittwoch das Ganze anhörst, heute gibt es noch den Rabatt, der Rabatt ist Podcast Psy selbst, also Podcast wieder Podcast, P groß, Psy großes P von Psychologie und selbst auch wieder großes S, alles zusammengeschrieben, Podcast Psy selbst. Ja, mit dem Code stehe ich natürlich auch in den Shownotes, reingeschrieben habe, kriegst du ein Drittel der CD geschenkt. In der CD vertiefen wir alles, was du hier bereits gelernt hast, nochmal viel stärker und es gibt ein paar oder einige neue Tools. Ist ein riesiges PDF. Ich habe schon ein bisschen ähm, was dazu gebracht. Wenn du das jetzt das erste Mal hörst, vielleicht ganz kurz, äh, eine der größten Interventionen ist sicher die Trance. Also da ist wirklich auch eine, eine kleine Hypnose drauf und auch ähm, das Frageset. Das ist so ein 21- es sind 21 Fragen, es ist so ein Frageset, wo du in bestimmten Reihenfolge dir Fragen stellst um mit diesen Fragen ein destruktives Muster oder generell auch ein Problem, eine Herausforderung transformieren kannst. Das ist somit eins der größten Mehrwertsachen. Ich habe dieses Set nur ein einziges Mal verschenkt im Zuge dieses Podcasts an fünf Hörer oder Hörerinnen oder es waren zehn, ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern. Es waren auf jeden Fall ein paar Leute und ansonsten hat das PDF niemand, also da kannst du das jetzt auch erwerben. Die CD ist... Wie gesagt, mit über 5 Stunden und 30 Seiten Workbook. Sehr, sehr, sehr umfangreich und sehr günstig. Du kannst ihn natürlich auch auf Amazon kaufen, aber mit dieser, also dieser Rabatt, den du da siehst, ist natürlich nur, wenn du über meinen Shop bestellst, gültig. Und ja, da einfach mal zuschlagen. Und selbst wenn der Rabatt nicht da ist, sind die 29 Euro wirklich sehr, 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 sehr günstig. Also einfach mal anschauen, wenn dich der Podcast interessiert oder wenn du das erste Mal hörst und neugierig bist. Ja, aber jetzt auch schon zum Thema Storytelling. Wie kann man das für die Selbstbeeinflussung nutzen? Manche wissen ja, das Erste, womit ich mich selbstständig gemacht habe, war Rhetorik. Also mein Thema war, wie kann man Lampenfieber besiegen, wie kann man auf der Bühne selbstbewusst sein, aber auch, wie kann ich andere Menschen fesseln, wie kann ich sie begeistern, wie kann ich sie faszinieren. Und da muss man sich auch unterscheiden, Es ist jetzt ein Unterschied, ob du jetzt wirklich da einen 15-minutigen Pitch hältst, der wirklich durchdesignt ist, oder ob du ein achtstündiges Training hältst oder ob du auch vielleicht ein Interview gibst, auch da kann man ganz viel machen. Ich weiß nicht, ähm, ob du Interviews zu mir gehört hast, ich bin ja in verschiedenen anderen Podcasts schon aufgetreten und da habe ich öfters das Feedback gehört, hey wow, das hat irgendwie auch den, den Interviewer sehr begeistert, da was umzusetzen und das ist auch immer mein Ziel, damit mit Energie, mit Drive, mit Power reinzugehen, äh, weil das ist natürlich eine ganz andere. Wirksamkeit hat. Ja, und heute möchte ich mich ein bisschen mit diesem Grundelement des Geschichtenerzählens beschäftigen. Geschichten faszinieren uns seit immer, also seit es den Menschen gibt. Mit Geschichten hat man früher Wissen weitergegeben, also die Idee, wie vermittelst du jemandem etwas, wie kannst du das Wissen, was eine Generation angesammelt hat, weitergeben. Zum Beispiel auch bei Schamanen oder anderen Menschen, die haben vielleicht durch irgendwelche äh, spirituellen Praktiken Informationen von Pflanzen erhalten. Ja, und dann werden oft auch Geschichten erzählt, um dieses Wissen, diese Informationen weiterzugeben. Das heißt, es eignet sich mal super für die Informationsweitergabe, aber auch für die Selbstbeeinflussung. Früher, sicher noch stärker als heute, heute ist dieses Geschichtenerzählen dieses Storytelling ein bisschen abgeglitten durch die Filmlandschaft. Also früher konnte man wahrscheinlich oder auch Menschen, die bei mir ein Einzeltraining buchen, ich empfehle ganz oft Bücher und es gibt auch Menschen, die diese Bücher dann kaufen und auch durcharbeiten. Aber ganz ehrlich, also es gibt da ganz viele, die das nicht machen und deswegen empfehle ich mittlerweile auch öfters mal Filme, weil einen Film schaut man sich schnell mal an. Ja, also so eine Biografie von Mahatma Gandhi oder so, das schaut man sich schnell an, das Buch lesen dann äh, nicht so viele. Und beides ist natürlich wirksam, wobei ich schon sagen muss, dass bei Spielfilmen ähm, die Wirksamkeit ein bisschen geringer ist, meines Erachtens. Wobei, und damit beschäftigen wir uns heute ganz stark auch, es gibt einen Faktor, der jede Geschichte, jeden Spielfilm, und jedes Buch verstärken. Also einen Faktor, der die Wirkung besser macht und der ist auch ganz wichtig, wenn du dich selbst damit beeinflussen willst. Also wenn du nicht zu jemandem hingehst, der dich inspiriert, sondern wenn du dich selber mit Geschichten beschäftigst und du dich selber dadurch beeinflussen möchtest. Vielleicht ganz kurz, warum sind Geschichten so wirksam? Warum, finde ich, ist es eins der mächtigsten äh, Tools? Das liegt daran, dass Geschichten in unserem Gehirn ein richtiges ja neuronales Feuerwerk auslösen, kann man sagen. Also da wird das Episodengedächtnis angetriggert, da werden äh, die Amygdala im Bedarfsfall, äh, also wirklich ganz viele Bereiche, ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen, angetriggert. Und äh, diese bildhafte Ebene schafft es, dass wir aus diesen... Kampf- und Fluchtverhalten, das wir vielleicht manchmal haben, dass wir, wenn wir in einem sogenannten Stuck-State, also in einem Zustand, wo wir nicht weiterkommen, dass wir da ein bisschen rauskommen. Ja, Vielleicht kennst du das, wenn du mit jemandem streitest, dann geht so Argument gegen Argument, so Clash aufeinander. Und da hilft nichts, also das beste Argument hilft genau gar nichts. Ich glaube, das kennt jeder. Und genauso ist auch oft in unseren Inneren, man, man versucht dann intellektuell was zu lösen, was intellektuell nicht zu lösen ist. Und Geschichten haben diese Macht oder diese Fähigkeit, auf einer ganz anderen Ebene zu kommunizieren. Das gelingt einerseits durch diese bildhafte Ebene und andererseits dadurch, dass es immer indirekt ist. Also es macht einen Unterschied, ob ich zu dir sage, hey, mach das so und so oder... Hey, ich kenne da jemanden, der hatte das selbe Problem oder ein ähnliches Problem und der hat das so und so gemacht. Ja, also das ist schon auch eine Form der Geschichte, eine Möglichkeit, jetzt nicht wie du es selber verwenden kannst, aber so von der Idee her, einfach, dass du merkst, macht einen Unterschied, wenn ich zu dir sage, hey, da hat jemand genau dasselbe Problem wie du und der hat das so und so gelöst. Das ist eine ganz andere Ebene, als wenn ich zu dir sage, hey, mach das so und so. Ja, Bei der Geschichte hast du immer die Selbstbestimmung und eine Geschichte ist auch immer intelligenter oder weiser als der Erzähler und der, der es hört. Warum? Weil du aus einer Geschichte tausend Botschaften rauslesen kannst. Ich werde heute noch ein paar Geschichten erzählen, also ich werde jetzt nicht nur in der Theorie bleiben, ich, ich komme dann auch in die Praxis, du wirst es dann auch äh, bemerken. Aber so von der Idee, damit du einfach mal verstehst, warum das so mega wirksam ist. Eine Geschichte hat viel mehr Ebenen, Ebenen als die Logik, das heißt, du kannst mit einer Geschichte ganz andere Themen anträgern. Du kannst mit einer Geschichte viel schneller auch in die Emotionen rein oder auch viel schneller aus der Emotionen raus. Ja, und deswegen ist es äh, unglaublich mächtig. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Hatte kürzlich äh, jemanden im Training und die Person wollte ganz schnell höher, weiter, schneller, besser. Äh, die hatte sich ein Ziel gesetzt. Das war, ähm, ja, sagen wir mal, etwas unrealistisch, ja, solltest du als Coach natürlich nie bewerten, aber ich mache ja nur Einzeltrainings, da, da darf man das und das Problem war ja, dass das auch die klassische Problemstruktur war, also schnell wo rein, sich überfordern und dann fertig sein, also das Muster hatte ich schon einige Male durch und ähm, ja, dann haben wir halt so ein bisschen besprochen, wie sinnvoll es ist und ich habe gemerkt, mit Logik kommt da nichts an, ja, also da war immer noch höher, schneller, weiter und dann habe ich eine Geschichte erzählt, ähm, und die Geschichte war die folgende. Vielleicht kennst du Till Eulenspiegel. Till ist ja so ein ähm, Narr, der aber unendlich weise ist. Und eines Tages ist Till zu einer Stadt gegangen und wie er da so gemächlich und gemütlich geht, kommt ein Kutscher an ihm vorbei und der rast an ihm vorbei und schreit zu ihm, hey, können Sie mir sagen, wie schnell man in der nächsten Stadt ist? Und Till sieht ihn an und ruft zurück, naja, wenn Sie langsam fahren, brauchen sie bis zur nächsten Stadt eine halbe Stunde. Aber wenn sie sich beeilen, werden sie etwa zwei Stunden brauchen. Der Kutscher ist total irritiert und fährt weiter und Till geht seines Weges. Ganz gemächlich dahin und nach etwa einer Stunde sieht er den Kutscher wieder. Wie er im Graben liegt und gerade seine eigene Kutsche repariert. Der Kutscher sieht Till ganz böse an. Und Till kommt, um ihn zu helfen und sagt zu dem Kutscher, sehen Sie, das wollte ich Ihnen sagen, auf dieser Strecke sind ganz, ganz viele Schlaglöcher, diese Straße ist, hat viele äh, Macken, hat viele Probleme, sie ist nicht neu, sie ist nicht geteert und deswegen hätten sie länger gebraucht, aber sie sind so schnell weg gewesen, dass ich den zweiten Satz nicht einmal erwähnen konnte. Ja, das, was ich jetzt gerade gemacht habe, war schon das Geheimnis beim Geschichten erzählen, nämlich, dass du immer Zeit gibst. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist, eine Geschichte zu erzählen und dann zu sagen, und, wie findest du sie, oder was macht das mit dir, oder was denkst du jetzt, das macht, eine Geschichte kann trotzdem wirksam sein, aber das macht es ziemlich kaputt. Also besser ist es zumindest ein paar Sekunden, und wenn ich jetzt im 1 zu 1 gespräch bin, kann es auch mal eine halbe Minute, Minute dauern, theoretisch, ja, wenn ich sehe, da denkt jemand nach, dann kann man sich da einfach Zeit geben. Ja, und die ist natürlich viel wirksamer, als wenn ich zu dir sage, hey, stress dich nicht so, mach mal langsam. Ja, das bringt alles nichts. Eine andere Geschichte äh, zu einem ähnlichen Thema für die Menschen, die vielleicht von euch äh, erfolgreich werden wollen, die, die viel leisten wollen. Es ist die Geschichte von dem Holzfäller. Ein junger und sehr ehrgeiziger Mann hat erfahren, dass man als Holzfäller viel Geld verdienen kann und er lebt in Kanada und denkt sich, hey, das macht er. Und er geht hin und er findet tatsächlich sofort eine Stelle und hört, dass die Bezahlung durchaus gut ist. Aber je mehr Bäume er fällt, desto mehr Geld bekommt er. Und das motiviert ihn, er bekommt seine erste Axt und er fällt am ersten Tag 20 Bäume. Der Chef ist total begeistert und sagt, wow, also so viele Bäume hat, ich glaube, kaum noch jemand an einem Tag geschafft. Und der Junge ist total begeistert. Am nächsten Tag steht er früh morgens auf. Er steht noch früher als alle anderen auf, denn er will noch mehr arbeiten. Er will seinen Rekord von 20 Bäumen durchbrechen. Und er arbeitet länger und stärker und härter, aber an diesem Tag schafft er nur elf Bäume. Und er ist irritiert, geht abends völlig erschöpft zu Bett, aber er ist sich sicher, morgen wird es wieder besser werden. Und morgen hackt er wieder und ist ganz energetisiert und versucht sein Bestes zu geben, aber er schafft nur noch acht. Und am nächsten Tag schafft er sogar nur noch fünf, obwohl er sich noch mehr anstrengt, obwohl er sich noch mehr bemüht. Und er ist total frustriert und sitzt da und fragt sich, was kann er tun? Und da sieht er einen der älteren Holzfäller wieder ganz gemütlich da sitzt und er fragt ihn, was mache ich falsch? Am ersten Tag habe ich noch 20 geschafft, am zweiten, elf, am dritten, acht und heute nur noch fünf Bäume. Und der ältere Holzfäller sieht ihn bedächtig an und fragt ihn, wann hast du deine Axt das letzte Mal geschliffen? Und der junge Holzfäller sagt, ähm, ich habe sie gar nicht geschliffen, ich war so damit beschäftigt, die ganzen Bäume zu fällen. Ja, Geschichten werden natürlich auch immer in einem Kontext erzählt und der Kontext macht die Geschichte noch wirksamer. Je nachdem, ähm, ja, was gerade bei dir aktiv ist, welches Problem gerade aktiv ist, man nennt es Problemaktualisierung in der Therapie. Also dass gerade du an das Problem denkst, dass es gerade sichtbar ist. Und wenn du da gerade eine passende Geschichte hörst, zack, hat das natürlich viel mehr Wirkung. Also wenn du einfach nur so eine Geschichte hörst. Ja, aber das wichtigste Element ist eben, dass du dir nach der Geschichte Zeit gibst, dann ist sie wirksam. Das ist auch, wenn du einen Spielfilm dir anschaust. Du kannst dir ja zum Beispiel auch den Spielfilm Matrix anschauen und wenn du dann dir wirklich Zeit gibst, nachsinnst, darüber vielleicht meditierst, vielleicht sogar aufschreibst, was sind deine Gedanken dazu, was hat es mit deinem Leben zu tun, wie kann ich das positiv beeinflussen. Also da empfehle ich einfach meine Podcast-Folge, ich glaube die Macht der Frage oder die Macht von Fragen, ich glaube es war so die Folge 17, einfach um, um auch diese Technik dazu zu nutzen. Dann hat auch ein Spielfilm und die Geschichte des Spielfilms eine große Wirkung. Ja, wie machst du das jetzt für dich selber? wie kannst du diese Macht nutzen? Eine Möglichkeit ist natürlich, Biografien zu lesen. Es hat den großen Vorteil, dass es echte Geschichten sind, dass wir uns damit identifizieren können und gerade Menschen, die vielleicht sogar in teilweise ähnlichen oder noch schlimmeren Lebenslagen waren, von denen die Geschichte zu lesen zu merken, wie sie das geschafft haben, ist wahnsinnig inspirierend. Zum Beispiel eine Empfehlung da an der Stelle ist, ist Nelson Mandela. Ich werde es dann unten wie immer auch alles verlinken. Nelson Mandela hat... Also wirklich einen, entweder also wenn er das wirklich alles selbst geschrieben hat, wovon ich ausgehe, einen wahnsinnig begnadeten Schreibstil. Das ist im Endeffekt ein, ein Roman, der aber auf einer wahren Begebenheit beruht. Und ich finde es sehr inspirierend. Einfach, ich habe mir die Frage gestellt, wie hält man es aus, so viele Jahrzehnte im im Gefängnis zu sein und nicht verrückt zu werden? Sogar nachher ein besserer Mensch zu sein als vorher. Er war ja vorher meines Erachtens und das kann man auch auch rauslösen aus der Biografie dezent rassistisch und er hat sich da ja stark gewandelt. Obwohl es ja eigentlich total prekäre Verhältnisse waren. Also, wie ich finde, sehr inspirierend. Das ist die eine Möglichkeit, das ist wahrscheinlich für viele zu aufwendig. Die andere Möglichkeit sind so Bücher wie Hühnersuppe für die Seele. Ich habe das auch auf YouTube mal äh, rezensiert, da gibt es auch ein Video von mir. Ich werde es auch unten wieder verlinken. Das ist eine Sammlung nur von Geschichten, und zwar teilweise von echten Geschichten, teilweise von Erfindungen. Ich glaube, von der Reihe gibt es mittlerweile... 20 Bücher, also da gibt es Hühnersuppe für die Seele, für Sportler, für Christen, für Mütter, für Kinder, für Jugendliche, für alle möglichen Belange. Ich habe mir auch äh, viele mal äh, gekauft. Man muss sagen, ja, es deckt sich einiges. Also wenn man, Ich habe einige Bücher gelesen und bei manchen ist dann ungefähr so 50% Wiederholung. Also das ist ein bisschen ein Nachteil, äh, aber trotzdem ist für diese 10, 20 Euro oder wenn du es gebraucht kaufst, 5 Euro, zahlt sich das absolut aus. Ich werde auch das unten dann verlinken. Ähm, der Vorteil ist, dass du einfach wirklich gebündelt viele inspirierende Geschichten hast. Ja, und wie machst du das? Die Idee ist jetzt natürlich, dass du an dein Problem denkst, ja, also dass du dich damit einfach kurz verbindest. Das ist meistens eh gerade akut oder eben auch kann's ja, kann auch sein, dass du gerade, dass es dir gut geht und dass du dann einfach darüber nachdenkst, ah ja, da war mal was. Und das reicht schon, ja. Also mit diesen Gedanken gehst du rein und mit diesen Gedanken liest du die Geschichte. Oder mehrere Geschichten. Aber erstmal liest du nur eine Geschichte und dann machst du eine Pause. Selbst wenn du dir denkst, die Geschichte von einem Holzfäller, die hat ja so gar nichts mit mir zu tun. Selbst dann wartest du erstmal ab und schaust, was in deinem Unbewussten passiert. Ja, und wenn du gewartet hast, kannst du vielleicht eine zweite oder dritte Geschichte lesen. Das bräuchte es oft gar nicht. Vielleicht reicht eine Geschichte, aber du weißt ja oft vorher nicht, welche Geschichte du jetzt liest, ob die wirklich passend ist und so weiter und so fort. Das heißt, man kann sich da auch durchaus eine zweite oder dritte Geschichte oder vierte, fünfte ähm, zu Gemüte führen. Ja. Das ist so die Möglichkeit, um sich selbst mit Storytelling zu beeinflussen. Natürlich in Einzeltraining oder wenn du einen Rhetorikkurs von mir besuchst, da wirst du sehr effizient ganz viele Geschichten hören, sehr verdichtet. Ich mache im November in München und in Berlin einen Rhetorikkurs. Ich werde da später noch drauf zu sprechen kommen an einer späteren Folge. Aber wenn dich das interessiert, wir haben im Moment ein 50% Rabattangebot auf der Webseite. Ich werde auch das verlinken. Da wirst du ganz viel zum, zum Thema Geschichten erzählen hören. Aber für die Selbstbeeinflussung ist es meines Erachtens besser, sie einfach zu lesen und dann wirklich sich Zeit zu gönnen, dann die Geschichte wegzupacken und ein bisschen darüber nachzudenken. Ja, und zum Abschluss möchte ich dir natürlich auch noch eine äh, Geschichte erzählen. Ich habe selber mal Aikido gemacht und die Geschichte ja, zeigt so ein bisschen die Essenz äh, des Aikidos. Und zwar gab es mal einen äh, Aikido-Schüler, der hat es gelernt und war schon zwei Jahre dabei und war sehr motiviert, wirklich Aikido anzuwenden. Und eines Tages sitzt er in der U-Bahn nach dem Training und er sieht, wie ein alter, betrunkener Mann ein bisschen herumschreit. Und auf einmal stößt er eine Frau zurück und die Frau hat ein Baby in der Hand und die Frau fällt auf ein älteres Ehepaar. Und dann fängt der betrunkene Mann auch noch an, mit einem Stock herumzufuchteln und die Straßenbahn zu beschädigen. Ja, und der junge Schüler hat zwar gelernt, hey, Kampf ist nie die Lösung. Aikido ist die Essenz, die Energie aufzunehmen und umzuwandeln, aber nie, niemals den Kampf zu suchen. Aber der junge Mann denkt sich, es ist eine Notsituation und er hat es ja nicht umsonst gelernt und er will einschreiten. Und er geht mit ja, starkem Oberkörper, mit selbstbewusstem Oberkörper auf den betrunkenen Mann hinzu und ruft Hey zu ihm. Und der alte Mann sichtlich erfreut darüber, dass jemand, der sich mit ihm schlägern will, fängt schon an, auf ihn zuzugehen und schreit an, was willst du denn? Und der junge Mann ist ja voller Kraft und voller Energie und will anfangen, ihn auf der verbalen Ebene zu schlagen. Und in dem Moment hört man von weiter hinten die Stimme eines alten, etwa 70-jährigen Mannes. Der ruft nur, hey! Und der betrunkene Mann dreht sich um, und sagt, was wollen Sie denn? Und der alte Mann sagt, ich möchte mit Ihnen reden. Und der Betrunkene sagt, ja, ich will aber nicht mit Ihnen reden. Und geht aber auf den alten Mann dabei zu. Und dann, als der betrunkene Mann dem alten Mann näher ist, sagt der alte Mann, trinken Sie gerne. Und der Betrunkene sagt, ja, aber das geht Sie nichts an. Und der alte Mann bedeutet, ihn zu setzen und sagt, ich trinke auch gerne. Am liebsten trinke ich Sake. Und der, also der betrunkene Mann ist etwas verwirrt und setzt sich aber hin zum alten Mann. Er sagt, ich trinke am liebsten mit meiner Ehefrau am Abend, wenn ich die Sonne, den Sonnenuntergang betrachte, dann trinken wir gern ein Gläschen oder mehrere. Der betrunkene Mann hört sich das an. Und dann sagt der Mann weiter, haben Sie eine Ehefrau? Und der betrunkene Mann sagt, nein, ich habe keine Frau, ich habe kein Geld, ich habe keinen Job und ist sichtlich den Tränen nahe. An der Stelle steigt der junge Bursche, der gerade erst Aikido lernt aus und bemerkt, dass das die Essenz des Aikidos war. Und wie er aussteigt, hört er noch, wie der alte Mann sein Beileid, dass der betrunkene Mann keine Frau mehr hat, ausdrückt. Ja, das war die Geschichte des Aikido-Meisters, so ein bisschen die Essenz von Aikido. Ich habe Aikido ja beim Georg Meindl gelernt, das war ja einer meiner ersten wirklich großen Mentoren. Ich durfte wahnsinnig viel von ihm lernen, nicht nur auf der Ebene des Aikidos, auch auf der Ebene der Rhetorik, wie bringt man anderen etwas bei, wie kann man komplexe Dinge einfach darstellen aber auch so diese Lebensschule ja? wie ist das Menschsein? ich fand es wahnsinnig inspirierend dass er als ähm, ja, Hooligan, als als Schlägertyp äh, der Karate macht dann angefangen hat Aikido für sich zu entdecken und das fast eine Form der, der Therapie war ja? was ihn damals begeistert hat war die Idee Aikido ist die Kunst dass du schaust dass der andere dich nicht verletzt dass du schaust dass du ihn nicht verletzt und, dass du schaust, dass der andere sich selbst nicht verletzt. Das war für ihn ein radikaler Sinneswandel, also wenn du eher so der Schlägetyp bist, dann schaust du eher stärker zu sein und viel zu machen und er hat es dann, also wie ich bei ihm angefangen habe, schon knapp 30 Jahre gemacht und dann über 30 Jahre im Laufe der Zeit und hatte da auch nie in eine Pause drin, also durchgehend in seinem Leben Aikido gehabt, das war ja fast wie eine persönliche Therapie für ihn und hat da ganz viele Menschen inspiriert, unter anderem mich, ich bin da ja, sehr dankbar, ist leider schon verstorben und ja, deswegen ist für mich auch die Geschichte sehr berührend, weil Aikido einfach ein Teil von meinem Leben war und ja, deswegen habe ich sie auch heute mit dir geteilt. In diesem Sinne, lass dich inspirieren von Geschichten, auf meiner CD habe ich auch ganz, ganz viele Geschichten oben, das wäre auch noch eine weitere Möglichkeit, wie du dich inspirieren lassen kannst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, ciao dir!